0: 오늘은, 어, 제자도 시리즈의 마지막 주제네요. 네. 많이 아쉽죠? <웃음> 안 아쉽구나. 예. <웃음> 네. 죽음이라는 주제로 같이 우리가 은혜를 나눠보려고 합니다. 아, 우리 같이 본문 12장 23절, 24절의 말씀 한절이니까 같이 한번 읽도록 그렇게 하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한알에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 아멘 어, 기독교 역사는 복음을 위해서 생명의 위협을 무릅쓴 용감한 선교사들로 가득 차 있습니다 범마 선교사 아도니람 저드스는 아내인 앤에게 프로포즈를 할때 이렇게 말했다고 합니다 나와 결혼해 주세요 그리고 나와 함께 아시아의 정글로 가서 그리스도를 위해 죽읍시다 여러분 같으면 이렇게 프로포즈 하실 수 있겠습니까? 그는 아내와 함께 1813년에 미얀마에 랑군에 도착을 했지만 6년이 지난 후에야 겨우 겨우 버마어로 설교를 할수 있었습니다 그리고 7년이 되어서야 첫 회심자를 얻었습니다 성경 전체를 버마어로 옮기는 데는 20년이 걸렸다고 하네요 더구나 그는 선교의 과정에서 편안하게 뽐나게 선교한 것이 아니라 심한 고통을 경험해야 했습니다 그곳에서 그는 아내를 잃었고요 여섯 아이를 잃었습니다 그와 그의 가족은 계속해서 미얀마에 있으면서 질병으로 괴로움을 당했습니다 심지어 영국하고 미얀마 범마 간에 전쟁이 있을 때는 스파이로 의심을 받아서 2년 동안이나 쇠사슬에 묶여서 더위와 또 오물을 견디면서 감옥에서 지냈습니다. 그리고 그는 무려 37년 동안 선교사역을 하면서 미국의 집에는 딱한번올수 있었습니다. 하지만 그가 버마 땅에 끝까지 있다가 그곳에 묻힌 결과 많은 열매가 맺혀졌습니다 그와 애이 버마에 처음 도착해서 1813년 첫 주일 예배를 드릴 때는요 그 둘만 성찬을 나누었다고 합니다 하지만 37년 후인 1850년 그가 세상을 떠날 때는 63개의 교회에서 세례를 받은 7천명의 범하인이 있었습니다 그리고 지금 범하에는 약 300만 명 이상의 크리스찬들이 있을 것으로 추정됩니다 사랑하는 성도 여러분 기독교는 생명의 종교입니다 그저 육적인 의미의 생명 이 땅에 사는 동안 숨쉬게 하는 그런 생명이 아니라 이 땅의 삶을 마치고 나서도 영원토록 살아가는 영원한 생명 하나님의 생명을 주는 종교입니다 하지만 그 생명은 결코 거저 주어지는 것이 아니었습니다 죽음을 통과하면서 주어지고 죽음을 통해서 누려지는 것이었습니다 죽음을 통한 생명이라는 주제는 우리 기독교 신앙과 또 그리스도인의 삶에 있어서 특별히 제자가 되고자 하는 그리스도인의 삶에 있어서 가장 심오한 역설 가운데 하나입니다 그래서 이제 제자도라는 이 설교를 마지막으로 이 죽음의 문제를 다루어보려고 합니다 예수님은 왜 죽으셔야 했는지 또그 예수님의 죽으심을 통해서 얻어진 생명이 누려지고 또 여러분의 삶에 나타나기 위해서는 왜, 왜 여러분도 죽어야 하는지 죽음을 통한 생명의 원리를 세 가지 영역에서 살펴보려고 합니다. 첫 번째 영역은요. 구원에 관한 거예요. 죽음을 통한 생명의 탄생은 가장 먼저 구원이라는 주제에서 발견이 돼요 오늘 본문으로 읽은 요한복음 12장은 그것을 가장 정확하게 설명하고 있는 본문입니다 이때는 유태인들에게 있어서는 가장 큰 명절이었죠 6월절이었습니다 역사가였던 요세푸스에 의하면요 6월절이 되면 그 당시에도 각양각지에서 온 사람들이 무려 예루살렘에 270만 명 정도가 모였다고 합니다 어마어마한 숫자죠 그런데 그들 중에 이방인이었던 헬라인 몇 사람이 오자마자 예수님을 뵙기를 청합니다 빌립과 안드레는 이 사실을 예수님에게 가서 전하죠 그런데 예수님은 헬라인 두 명이 당신을 좀 뵙기를 원합니다 아시겠습니까? 라는 질문에 뜬금없는 소리를 하세요 23절에 보십시오 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 헬라인이 예수님 뵙자고 하는데 어떻게 할까요? 물으니까 느닷없이 영광 얻을 때가 왔다는 거예요 제자들이 어루둥절하지 않겠습니까? 그렇지만 제자들은 그 순간에도 사람의 생각, 인간적인 생각을 하는 거예요 이제 사람들도 제법 찾아오고 예수님을 알아주고 하는 거 보니까 이제 예수님께서 드디어 드디어 자신이 구약 성경에도 예언된 메시아이심을 드러내시려나 보다 그래서 죽은 자도 살려내는 그런 엄청난 기적을 통해서 로마 정권을 무너뜨리고 유대 왕국을 다시 세우심으로 스스로 영광을 받으실 것이고 그렇게 되면 예수님을 열심히 따라다녔던 우리도 한 자리쯤 얻겠구나 이런 생각을 했었을 것입니다 그런데 그 다음에 예수님이 하신 말씀은 전혀 그런 제자들의 예상과는 다른 이야기였어요 다 같이 24절을 같이 한번 읽겠습니다 (웃음) 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 여기서 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽는다 이 말은 사실 예수님께서 인류의 구원을 위해서 한알에 썩어지는 밀알처럼 십자가에서 죽으실 것을 말씀하신 거예요. 결국은 예수님이 십자가에서 죽으심으로 많은 생명 탄생의 역사가 나타나실 것을 말씀한 것입니다 사도 바울은요 영원한 생명은 하나님의 선물이라그랬어요 그렇지만 이 영원한 생명은 결코 거저 주어지는 것은 아니었습니다 이 영원한 생명이 여러분들에게 값없이 주어졌지만 그것이 값없이 주어지기까지는 하나님의 아들이신 예수님의 죽음이 필요했던 것이에요 하나님과의 사귐을 막는 장벽은 죄이고 그 죄의 싹은 사망, 죽음이기 때문인 것입니다 그래서 예수님 자신은 비록 죄가 없으셨지만 그 죄가 없으신 예수님께서 여러분들을 대신해서 죽으심으로 말미암아 여러분들이 치러야 될 마땅히 치러야 될 죄의 대가인 죽음을 대신 당하신 거예요 그래서 그 죽음의 결과 잃어버렸던 하나님의 생명이 여러분들에게 다시 찾아지게 하신 것입니다. 우리가 예수님의 죽으심을 통해 새로운 생명을 하나님의 생명을 얻게 되는 것은 예수님에 대한 믿음을 통해서 죽으시고 부활하신 예수님과 신비적인 연합을 이루게 됨으로 주어지는 것이에요. 여러분이 예수를 믿는 것은 여러분의 결단으로 되는 거 아닙니다 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 성령을 보내주시고 그 성령의 역사하심으로 여러분이 예수를 믿는 게 아니라 여러분이 예수가 믿어지게 되는 거예요 그 결과 어떤 일이 벌어지느냐 면 여러분들은 그동안 알지 못했고 잃어버렸던 예수님과 신비적인 연합을 이루는 것이에요 우리가 그분 안에 들어가는 것이고 그분이 영으로 우리 안에 오시게 되는 이런 신비적 연합이 이루어지는 것이죠 그리고 그리고 그리고그 결과 그분이 한 일이 곧 우리가 한 일이 되어져서 십자가에서 죽으신 것은 그분이신데 그분과 우리가 성령의 역사로 하나가 되었잖아요 그렇기 때문에 그분이 곧 내가 되어서 십자가에 죽으신 것은 그분이신데 그 결과 신비적 연합의 결과 내가 십자가에서 죽은 것처럼 되는 것이죠. 그래서 사도 바울도 이것을 로마수 6장 4절에는 이렇게 설명합니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 우리가 믿음을 통해 그리스도와 연합하게 되면 우리가 십사가에서 죽은 것이 되어 우리 자신이 죄의 대가를 치른 것이 되고 따라서 잃어버렸던 하나님의 생명을 다시 찾게 됨을 의미하는 것입니다 특별히 이 말씀 중에 우리로 또한 새 생명 가운데 생하게 하려 함이라 하는 이 말씀은 성령의 역사로 여러분과 예수님이 신비적으로 연합을 이루어지게 되면 그 결과 여러분은 죄에 대한 대가를 다 치렀기 때문에 죄의 책임으로부터 자유롭게 되어집니다 그런데 이 신비적 연합의 결과 여러분은 죄의 책임으로부터 자유롭게만 되어지는 것이 아니라 이제는 더 나아가서 하나님의 생명, 새로운 생명 가운데 살아가게 된다는 것을 의미한다는 거예요. 이 말은, 이 말은 놀라운 말입니다. 여러분이 예수님과의 신비적인 연합을 통해서 단순히 여러분이 죄의 영역에서 벗어난 것만을 의미하지 않고, 이제는 보다 적극적으로 의의 영역, 을을 짓는 영역에서 살아가게 됨을 의미하는 것이에요 다시 말하면 새로운 생명의 원리의 지배를 받으며 그 새로운 생명의 능력을 따라 새로운 생명을 세상 가운데 전하게 하는 그 일들을 하며 살아갈 수 있게 된다는 거예요 여러분 한국에서도 청와대에서 일만 해도 미국의 화이트하우스에서만 일해도 목에다 힘 많이 주죠 내가 대통령하고 일하는 사람이다 말단 공무원이어도 자기가 청와대에서 근무한다는 것 때문에 힘을 부리고 권세를 부립니다 그런데 우리는 청와대에서 대통령과 일하는 정도가 아니라 예수님과의 신비적인 연합의 관계를 통해서 온 우주의 주인 대신 하나님과 함께 일하는 자가 되었다는 거예요 하나님이 주신 생명을 가지고 하나님의 나라를 이루어가는 일그 일을 우리가 하게 되었다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그런데 여러분 이 일은 결코 아무렇게나 주어진 것이 아니라 예수 그리스도의 죽음을 통해서 예수 그리스도의 희생을 통해서 우리 모두에게 주어졌다는 것입니다 그러므로 오늘 도 우리는 인생 살아가면서 어쩌면 가장 감사하고 날마다 날마다 감격해야 될 일이 예수 잘 믿고 봉사 많이 하고 예배 잘 드렸더니 하나님이 나를 이렇게 축복해 주셔가 내 자식 잘 되고 내가 이래 돈 많이 벌고 내가 이래 건강하게 오래 살게 되었습니다가 아니라 예수님의 그 십자가의 죽으심을 통해 내가 이 영원한 생명의 은혜를 얻어서 오늘 또 하나님과 함께 영원한 하나님의 나라를 이루어가는 일에 동참하게 되었다는 것 이것에 이것에 감격하고 감사하셔야 될 줄로 믿습니다 두 번째 영역은요 이 구원의 역사가 계속 이루어져 가게 하는 선교의 영역이에요 죽음을 통한 생명의 원리가 작동하는 두 번째 영역은 선교입니다. 더글라스 웹스터는 이 부분에 대해서 이렇게 썼어요. 선교는 고난이 있을 때 더욱 효과적이다. 모든 형태의 선교는 결국은, 결국에는 십자가로 이어진다. 십자가로 이어지지 않는 선교는 의미가 없다는 거예요. 십자가로 이어지지 않는 선교는 능력을 나타내지 못한다는 겁니다 무슨 말입니까? 죽음이 선교의 열매를 맺는 길이라는 말이죠 죽지 않고 한알 그대로 있으면 열매를 맺을 수 없습니다 그러나 죽으면 많은 열매를 맺어요 선교에서도 똑같은 원리가 작동하는 것입니다 예수님께서도 그 말씀이 맞다는 것을 자기 스스로가 보여주셨잖아요 그래서 그분 자신도 육신을 입고 있기에 십자가의 고통이 부담스러우셨지만 결국은 아버지 하나님의 말씀에 순종해서 십자가의 죽으심을 당했을 때그 죽음이 곧 모든 인류의 영혼의 구원을 또 오늘 여러분의 영혼의 구원을 이루는 지상선교를 시작하게 만들었다는 겁니다 그것뿐입니까? 놀랍게도 예수님이 십자가에 죽으실 때는 아무도 자신이 예수님의 제자라는 것을 밝히지 못했던 열두 제자도 그랬어요. 죽기가 무서워서 내가 저 예수의 제자입니다. 말도 입도 뻥끈 못했어요. 3년 동안 그렇게 예수님과 동고동락하며 예수님께 많이 배웠을 예수님의 놀라운 기적들을 다 보았을 그 제자들조차도 막상 예수님이 십자가에 죽으셨을 때는 아무도 내가 저 사람의 제자라는 말을 하지 못했습니다. 그러나 그들도 마침내는 그 예수님의 뒤를 이어서 이 땅에 교회를 세워가고자 했고 그 일을 위해서 예수님의 열두 제자 모두가 순교했습니다 베드로는 자기의 목숨을 구걸하느라고 예수님을 부인했던 자신이 어찌 예수님처럼 죽을 수 있겠느냐 죽어도 나는 예수님처럼 못 죽는다 해서 십자가에 거꾸로 매달려 순교했습니다 사도 바울도 마찬가지입니다 고린도우서 4장 12절에 보면 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 대신에 생명이 너희 안에서 역사하느니라 실제로 사도 바울도 죽음보다 더한 고통을 당했어요 사실 바울이 선포한 복음은요 유태인이든 헬라인이든 신분과 상관없이 혈통과 상관없이 모두가 다 믿음으로 구원을 얻는다는 것이었습니다 그러니 이런 복음을 유태인들이 좋아할 리가 없었죠 그래서 바울은 이 복음을 전하면서도 대우받고 존경받고 그러는 것이 아니라 편안한 삶을 살게 된 것이 아니라 오히려 수많은 유대인들로부터 생명의 위협을 받았고 핍박을 받았습니다 그러나 그럼에도 불구하고 사도 바울은요 자신을 그렇게 핍박하고 자신을 그렇게 힘들게 했던 유대인들조차 미워하지 않으면서 그들을 살려내기 위해서 기꺼이 죽었습니다 오늘날 중국 선교의 역사가 보여주는 것도 그것입니다 1948년도에 중국의 공산정권이 세워졌죠 이때 외국인 선교사들은 한 명도 남김없이 다 추방당했어요 그때 많은 사람들은 걱정했습니다 이제 중국 교회가 어떻게 될 것인가 성교사 한 명도 없게 되었으니 큰일 났다는 거죠 하지만 그때 약 100만 명 정도의 그리스도인들이 있었는데 지금 중국은 요 거의 1억 명이 넘는 그리스도인들이 있습니다 그런데 그런 엄청난 중국 교회 성장은 문화대혁명이라고 하는 10년이 넘는 시간 동안 수많은 크리스천들이 박해를 당하고 순교를 당한 덕분이었어요. 당시 중국은 이 문화대혁명 기간 동안 수만 명의 그리스도인들이 순교를 당하고 감옥에 투옥되었습니다. 그 결과 그 결과 선교사 단한명 없던 중국에 백배에 가까운 놀라운 영적 부흥이 있었던 것이죠 토니 램버트는 이것과 관련해서 서구 기독교인들에게 이렇게 도전합니다 중국에서 교회가 성장하고 진정한 부흥이 일어난 이유는 십자가와 관련이 있다 하나님은 교회를 세우시고 부흥을 주시기 위해서 그리스도의 고난을 사용하신다 오늘날 서구에 있는 그리스도인들은 이런 고난의 십자가를 지려하는가 이렇게 우리에게 반문하시고 도전하시는 거예요 우리는 예수를 믿어도 무엇 때문에 예수를 믿을까요? 왜 신앙생활을 할까요? 어찌하든지 신앙생활 잘해서 우리 이 땅의 삶이 편안하고 부요한 삶이 되어지기 위해서 혹여 신앙생활을 하지 않습니까? 그렇기 때문에 내가 그리스도를 위해서 죽음을 불사하고 십자가에 남은 고난을 감당해야 된다 그러면 나도 모르게 그 고난을 멀리하고 피하고 있지는 않습니까? 죽음이라고 하는 것은 많은 사람들에게 공포를 일으킵니다 실제로 죽어가는 과정에서 우리는 때로 품위를 지키기도 힘들 수도 있고요 또 저도 가끔은 그런 상상을 하는데 죽음 다음에 따라오는 부패 과정 우리의 육신이 썩어지는 이 과정도 생각해보면 별로 즐겁지 않습니다. 그래서 저도 차라리 죽으면 화장을 할까 그런 생각도 하지요. 그러나 여러분 우리 주 예수 그리스도께서 그 죽음을 피해 패하시고 승리하셨어요. 십자가의 죽음을 딛고 부활하심으로 그 죽음을 이기셨습니다. 뿐만 아니라 그 죽음에 대한 승리가 신비적인 연합을 잃은 우리에게도 주어졌다는 것입니다. 그러므로 우리 역시도 그저 죽음을 두려워만 할 것이 아니라 죽음을 아쉬워만 하고 슬퍼만 할 것이 아니라 죽음을 향해서 조차도 사도 바울처럼 도전적으로 외칠 수 있어야 하는 것입니다 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 죽음이 패배처럼 보여지지만 죽음 너머에는 생명의 선물이 있다는 것입니다 그래서 바울은요 빌리포스 1장 21절부터 23절에 이렇게 말을 합니다 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다 To die is gain 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택해야 할지 나는 알지 못하노라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 우리는 예수님과의 신비적인 연합을 이루었음에도 오늘도 우리는 죽음을 그저 두려워하며 어떻게 하면 내가 이 땅에서 더 오래 살수 있을까를 고민하는데 사도 바울은 나는 지금 당장 이 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋다는 거예요 다만 이 땅에 살아있어야 되는 이유는 그 죽음이 두렵기 때문이 아니라 죽음이 슬프기 때문이 아니라 이 땅에 남아 죽어가는 생명들을 살려야 하기 때문에 이 땅에 살아있다는 것입니다 사실 저도 죽음의 두려움이 순간순간 찾아옵니다 그러나 그럴 때마다 이미 죽음을 이기시고 부활하신 주님을 생각하면 마음이 탐대해져요 어차피 인생은 한번 죽는 것인데 언제 죽어도 죽는 것인데 죽어도 우리에게는 영원한 생명이 있는데 내가 뭘 죽음을 두려워할 것인가 부활의 주님을 생각할 때 죽음조차 저를 어둡게 만들고 두렵게 만들고 슬프게 만들지 않습니다 예수님은 죽음을 이기시고 부활하심으로 승리하셨습니다 그 승리가 여러분 모두에게도 주어져 있습니다 기독교 역사에서 수많은 우리의 믿음의 선배들은 그 부활의 주님을 붙들었기에 죽음을 불사하고 복음을 위해서 자신들의 생명을 걸었고 그들의 생명을 바친 헌신의 결과 오늘날 기독교가 이렇게 성장하고 있는 것입니다 무엇보다도 그 죽음에는요 그냥 한순간 예수님 때문에 죽는 순교만 있는 것이 아닙니다 죽지 않으면서도 죽는 것보다 더 고통스러운 삶을 계속해서 살아야 하는 것도 있어요 여러분 선교사님들은요 때로 혼자 되신 부모님을 고국에 놓아두고 떠나야 될 경우도 있어요. 그런데 그런 부모님이 몸이 아프시기라도 하면 찾아뵙지도 못하고 자식 도리를 다하지 못하는 아쉬움과 죄송한 마음 때문에 눈물을 적셔야 할 때도 많습니다. 저도 그랬습니다. 부모를 떠나 선교지로 갈때 제일 걱정이 홀로 계신 어머니예요 그러나 어찌할 수 없습니다 그것뿐입니까 결악한 선교지에서 현지인들처럼 아이들을 키워야 할 때도 있죠 그리고 그러다가요 아이들이 다 잘되는 거 아닙니다 적응하지 못해서 빗나간 삶을 살게 되고 그래서 선교사의 자녀들이 마약을 하고 일탈을 일삼는 그런 자식들을 보는 선교사의 마음이 얼마나 찢어지겠습니까? 그들이 무슨 잘못을 했기에 우리 아이들이 저렇게 망가져야 하는가 또 자녀들을 어쩔 수 없이 잘 돌보지 못함으로 자녀들이 잘못된 삶을 살게 되었을 때 부모로서의 책임을 다하지 못한 것 같은 죄책감 때문에 어쩌면 평생을 평생을 그... 어두운 마음, 미안한 마음으로 살아가야 될 때도 있어요 그것이 바로 어쩌면 일순간 주를 위해서 죽는 그 순교보다 더큰 고통이며 아픔일 수 있는 것입니다 그들은 때로 본국에 있었으면 그야말로 안락하고 편안한 삶을 살수 있었을 텐데 그런 유혹을 포기하고 초라한 섬김의 자리에 만족해야 한다 그러니 그것은 또 다른 순교인 것입니다. 또한 꼭 선교지에 나가지 않는다 할지라도요, 주님의 십자가의 고난을 묵상하면서 죽기보다 더한 고통스러운 삶을 지속해야 하는 삶도 있습니다. 여러분 중에도 어떤 분은 자식 때문에, 여러분 중에도 어떤 분은 신앙도 없고 아내를 살피지도 못하는 남편 때문에, 여러분 중에도 어떤 분은 맨날 세상의 쾌락을 쫓아 놀러 다니고 도박을 즐기는 아내 때문에 여러분 중에도 어떤 분은 때로는 치료되지 않는 병 때문에 무거운 십자가를 치고 살아가야 되는 사람들이 있어요 저는 목회하면서 가장 마음 아픈 경우가 그런 경우입니다 어쩌면 저분은 저 자녀 때문에 평생을 마음에 무거운 짐을 안고 살아가야 될 텐데. 어쩌면 저분은 저 못돼 먹은 남편 때문에 평생을 힘들게 십자가를 치는 마음으로 살아가게 될 텐데. 라는 생각을 하면 너무 마음이 아픈 거예요. 그러나 어찌할 수가 없는 것입니다. 그것이 그분들에게 예수님께서 지고 가게 하시는 십자가일 수 있기 때문에 그렇습니다 어느 여집사님이 매일 술만 먹고 오는 남편 때문에 너무 속이 상했답니다 그날 또 어김없이 인사불성이 되어서 들어오는 남편을 부축해서 겨우 누인 후에 팔자 타령을 합니다 하나님 나는 왜 이런 남자와 결혼을 해서 이 고생을 해야 합니까? 그러다가 가만히 옆에서 코 골고 자고 있는 남편을 보니까 그래도 저 남편이 언젠가는 좋은 남편이 될 가능성이 있다면 그래도 내 처지가 남편 없는 과부보다는 낫겠다는 생각이 들더라는 거예요. 그래서 하나님 저런 남편이라도 있게 해주셔서 감사합니다. 그랬답니다. 그러더니또 생각나는 게 있었어요. 이 남편이 토요일날만 되면 다른 날보다 술을 더 많이 마시고 오는 거예요 그래서 일요일이 되면 하루 종일 잠을 자요 그러다 보니까 적어도 주일날만큼은 이 집사님은 방해받지 않고 교회에 나와서 마음대로 예배도 하고 봉사도 하고 갈수 있어서 감사하더라는 거예요 그래서 하나님 저 인간이 일요일만 되면 저렇게 잠을 자고 있게 해주셔서 감사합니다. 그랬답니다. 그런데 갑자기 남편이 갈증이 나서 잠을 깼는지 일어나서 보니까 부인이 한밤 중에 실없이 미친 여자처럼 웃고 앉았으니까 깜짝 놀라서 당신 미쳤어? 아니, 이 한밤 중에 잠은 안 자고 왜 이렇게 웃고 있어? 그러니까 이 아내가 당신하고 사는 것이 감사해서 그렇소! 그러면서 이제껏 감사했던 그 이야기들을 넋두리 하듯 말해줬대요 그랬더니 가만히 남편이 그 말을 듣더니 여보 당신은 내가 교회 다니는 것이 그렇게 좋아? 그렇다면 이제 내일부터 내가 교회 나갈게 그러더니 정말로 그 이후로 남편은 정말로 그 아내를 따라서 신앙생활을 시작하게 되었다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수님을 따르는 길이 항상 편하지만 않습니다 어쩌면 한순간에 순교하는 것보다 더 고통스럽고 힘들 수 있어요 그리고 그 끝은 방금 앞서 말한 그 술만 마시는 남편의 아내와 같이 항상 드라마틱하고 항상 좋은 결과만 있지는 않습니다 어쩌면 그런 남편 때문에 어쩌면 내가 평생을 책임져야 되는 자식 때문에 이렇게 죽는 순간까지 십자가를 치고 가야 되는 삶을 살아야 될 수도 있는 거예요 그러나 그런 우리에게 베드로전스 1장 6절 7절은 이렇게 말씀합니다 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 너희 믿음의 확실함은 금보다 더 귀해서 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이라 할렐루야 우리의 삶이 이 땅이 전부라면 그런 삶을 살아야 되는 사람들처럼 비참한 인생은 없을 것입니다. 그러나 우리의 인생은 결코 이 땅이 전부가 아닙니다. 영원한 하나님의 나라가 기다리고 있습니다. 그곳에서, 그곳에서 우리에게는 예수님께 칭찬을 받을 것이고, 영광과 존귀를 얻게 될 것입니다. 이런 기대를 가질 때만이 오늘 우리는... 죽기보다도 더한 고통스러운 그런 순교적인 삶을 살아갈 수 있게 될 것입니다 마지막으로 죽음을 통한 생명의 원리는 제자도에도 적용이 돼요 주님을 따르는 제자의 삶에는 반드시 자신을 철저히 죽이는 죽임이 필요합니다 마가음 8장 34절에도요 예수님이 이렇게 말해요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 누구든지 자기 목숨을 구원하려고 하면 이를 것이고 누구든지 나와 복음을 위해서 자기 목숨을 이르면 구원하리라. 예수님을 따르기 위해서 우리가 해야 할 가장 중요한 일은요. 사실은 자신을 철저히 죽이는 것입니다. 왜 그러느냐면 내 자아가 죽어 있지 않으면 결코 주님을 따를 수가 없기 때문이에요 주님을 따르는 삶에는 반드시 각자가 지어야 될 십자가가 있습니다 궁핍의 십자가가 있고요 자녀의 십자가가 있어요 또 어떤 경우에는 남편이라는 십자가 아내라는 십자가가 있습니다 평생을 고쳐지지 않는 그 질병과 싸워야 되는 십자가가 있습니다 관계의 아픔이라고 하는 십자가가 있습니다. 그런데 그 십자가는요. 나를 부인하지 않으면 좀처럼 질 수가 없다는 거예요. 왜 내가 그런 짐을 지어야 됩니까? 하고 따지게 됩니다. 나는 그런 힘든 삶을 살 자신도 없고 살고 싶지도 않습니다. 라고 말하게 되는 거예요. 그러나 내 자아가 죽어진 사람은 주님이 나에게 어떤 십자가를 치고 따르라 해도 따를 수 있는 것입니다 본 회퍼는 나를 따르라는 책에서 이렇게 썼어요 그리스도께서 사람을 부르실 때는 그분은 자기와 함께 죽으러 가자 라고 부르신다 예수님이 여러분을 부르실 때는 네가 나 때문에 세상에서 영광을 받도록 부르신 것이 아니고 이제 네가 나와 함께 죽으러 가자고 부르신다는 거예요 예수님을 따르는 삶 제자의 삶은 뭔가 눈에 보여지는 대단한 일을 이루는 것이 아니라 예수님이 십자가에 죽으셨던 것처럼 자아를 철저히 죽이는 삶을 사는 것이에요 제자의 삶을 말씀했던 마가복음 8장 35절에 나오는 목숨이라는 단어가 헬라어로 하면 푸시케예요 근데 이 푸시케라는 원래 뜻이 뭔지 아세요? 놀랍게도 이 푸시케라는 단어에 원래 어원적인 뜻이 자기 자신이라는 뜻입니다 그렇기 때문에 마가보음 8장 35절을 다시 쓴다면 이렇게 쓰는 거예요 누구든지 자신의 뜻을 이루기 위해서 살려고 하면 오히려 참된 자아를 잃어버릴 것이고 그리스도와 복음을 위해서 자신을 버리려고 하면 진정한 자아를 찾게 될것이라 거예요. 여러분 우리의 참된 자아는 딴데 있는 게 아닙니다 예수님 안에 있습니다 그리고 그 예수님 안에 있는 자기 자신을 발견한 사람은 진정한 자유를 누리는 거예요 그 자유를 누리는 사람은 어떤 가난이 와도 굴하지 않습니다 자존심 상해하지 않습니다 어떤 죽음의 위협이 와도 그것 때문에 두려워하지 않습니다 어떤 억울한 일이 있다 할지라도 그 어둠에 사로잡혀 살지 않습니다. 분노하지 않습니다. 자유를 누립니다. 왜요? 예수님 안에 있는 진정한 자아를 찾았기 때문입니다. 그래서 그런 사람들은 예수님이 무엇을 하고자 하셔도 그것을 묵묵히 따르게 되어 있는 것입니다. 죽음을 무릅쓰고라서도 주님이 지게 하시는 십자가를 묵묵히 질수 있는 것입니다. 예수님의 이런 가르침을 사도 바울은 갈라데아에서 정확하게 쓰고 있죠 갈라데아 2장 20절에 보십시오 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제부터 사는 것은 내가 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 내 정과 욕심은 이미 내 자아는 십자가에 못 박고 이제부터는 내이 타락한 본성 육체의 욕심을 따라 내 생각대로 살아가는 것이 아니라 주님의 뜻을 따라서 주님이 지게 하시는 십자가도 묵묵히 지며 살아갈 수 있게 된다는 것입니다 안타깝게도 우리는 종종 살아있는 우리 자신을 발견하죠 순간순간 내가 살아있는 거예요 그래서 로이드 존스 목사님이 유명한 말을 했어요 많은 사람들이 그리스도인다운 삶을 살지 못하는 이유는 영적으로 자기 자신을 과보호하고 있기 때문이라는 그래서 하나님은 오늘 또 우리 인생 가운데 다루시는 것입니다 하나님이 우리 인생을 육신의 질병을 통해서 혹은 관계의 아픔을 통해서 경제적인 어려움을 통해서 우리를 다루시는 이유도 철저히 우리 자신을 죽이시려는 거예요 그래서 결국은 내가 죽어 있지 않으면 안된다는 것을 알려주시려는 것입니다 이제는 내 뜻대로 내 생각대로 사는 것이 아니라 주님 뜻대로 살겠습니다 고백하며 주께서 어떤 삶으로 나를 이끄시든지 주님이 나를 어느 곳에 쓰시든지 따라가겠습니다 라고 말을 하게 하시려는 것 사랑하는 성도 여러분 사는 게좀 답답하십니까? 그래도요 말 많이 하지 마시고 가만히 기다려 보십시오 정말로 여러분의 자녀들이 여러분의 가정이 여러분의 직장과 사업장이 여러분의 교회가 어떻게 되는지 한번 보십시오 오히려 가만히 나를 죽이고 있을 때 하나님이 하시는 것을 보게 될 것입니다 그리스도의 일꾼이라고 할때이 일꾼이라는 단어가 휘페로테스라는 단어인데 이 단어는 고대시대의 전투함의 배 밑창에서 노를 젓는 노예들을 일컫는 말이에요 여러분, 배 밑창에서 열심히 노를 젓는 노예가 할 일은 뭘까요? 지금 이 배가 산으로 가고 있는가 바다로 가고 있는가는 신경 쓰지 않습니다 오직 선장의 명령에 따라 열심히 노를 젓는 것이에요 오늘 우리 제자들의 삶에도 마찬가지입니다 우리의 삶의 인도자가 되신 예수님의 명령에 순종하면 되는 것입니다 예수님께서 가라 하시면 가고 예수님께서 서라 하시면 서고 지금은 가야 할 때인데 왜 섭니까? 라고 묻지 않는 것입니다. 지금은 서야 할 때인데 왜 가라 하십니까? 라고 말하지 않습니다. 여러분 노아의 방주에는 노가 없다는 사실을 아시지요 사람의 생각으로 하면 40일 동안 방주가 바다 위에 떠다니면서 암초에 부딪히지 않게 하려면 방주에 가장 필요한 것은 노일 것 같습니다 그런데 하나님은 방주에서 가장 필요할 것 같은 그 노를 만들라고 하지 않으셨어요 이유가 뭘까요? 하나님이 친히 방주를 보호하시고 친히 이끌어 가시겠다는 것입니다 그러니 너희는 방주가 바위에 부딪히며 또 침몰하면 어떻게 하나 그거 걱정할 일이 아니고 네가 할 일은 방주 안에 있는 동물들에게 열심히 먹이나 잘 주고 있으면 된다고 말씀하는 것입니다 이제 말씀을 맺으면서 제자도에 대한 시리즈 설교를 마치려고 합니다 바울은 고린도서 4장 11절에 이렇게 말했습니다 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위해 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리의 죽을 육체 가운데 나타나게 하려 합니다 영원한 나라를 준비하면서 이 세상에 대해서 죽는 것 자아를 죽임으로 그리스도를 따르는 것 이것이 제자의 삶입니다 죽음은 자연스럽지 못하고 불쾌하기까지 합니다 그러나 그 죽음이 우리를 생명으로 인도한다는 사실을 기억하시고 진정한 그리스도인 제자가 되는 삶을 통해 죽음이 생명을 낳는다는 것을 경험하는 우리 모두가 될수 있기를 추원합니다 아도니람 저드신이 아내 애인에게 했던 마지막 말을 저도 여러분에게 하겠습니다 여러분 저와 함께 죽으러 가지 않으시겠습니까? 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리에게 귀한 은혜 말씀 주시고 우리의 남은 인생이 주 앞에 어떻게 드려져야 할지 다시 한번 잘 살펴보게 도와주시고 무엇보다도 죽음을 두려워하지 않으며 철저히 자기 자신을 주님 앞에 내려놓는 내가 죽는 그런 삶을 통해 생명의 탄생을 경험하는 우리 모두가 되게 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.